0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Responsables, este es su podcast favorito ya saben que yo soy Estefano, el host eh, pues de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ustedes. Me pueden encontrar en redes sociales como Estefano de GH o directamente en Responsables Podcast. Cualquiera de esos dos lados, ustedes me van a poder encontrar, tanto a mí como al equipo de responsables, que bueno, pues ahí estamos chambeándole arduamente. Eh, pues me da mucho gusto tenerlos aquí. Ya saben que es un regalo maravilloso estar en el episodio 105 ya. ...episodio 105... ...eso es extremadamente bello... Y recordarles que este podcast no existiría sin el apoyo de cada uno de ustedes que lo escuchan con frecuencia. O si son nuevas personas, pues también. Gracias por estar aquí. Aunque sea un episodio, nos ayudas a seguir creciendo más. Ya sabes que si quieres contribuir directamente a que este proyecto siga existiendo y siga creciendo, tienes varias opciones. La primera es que nos compartas. Que compartas el episodio en tus redes sociales, en una historia, en un post, en una publicación... Y nos etiquetes para que tanto la gente pueda ir a chismosear qué somos y quiénes somos. Tanto a mí como a Estefano de GH como Responsables Podcast. Y también para que nos enteremos quién nos compartió y pues podamos cotorrear y saludarnos por ahí. Nos sirve también mucho que nos regales un review en Apple Podcast. Un comentario en YouTube. Nos puedes seguir en YouTube como Responsables con Estefano. Darle a la campanita. Y bueno, todo eso ayuda a que este proyecto siga creciendo y siga yendo tan maravillosamente como está haciéndolo. Así que bueno, pues te agradezco enormemente eso. También ya tenemos, o bueno, ya estoy empezando a dar mentorías particulares. Entonces si tú quieres una mentoría conmigo directamente en temas de filosofía estoica, en temas de budismo, de psicología, de hábitos, de rutinas, de desarrollo personal, puedes ir a mi perfil en Estefano de GH, darle clic al link que está ahí y ahí hay un apartado en el linktree que te va a aparecer que son varios botoncitos en donde directamente te va a enlazar con Jaz que es parte del equipo de responsables y ella con muchísimo gusto y felicidad te va a dar todos los datos necesarios para estas mentorías. También tenemos la comunidad en, en, en Patreon que por este momento está como... Cerrada, nada más que bueno, podemos platicar para ver si puedes entrar Porque creo que es importante decir esto Y bueno, se viene vienen cursitos, se viene el reto del diario personal Que vamos a estar haciendo con frecuencia Y bueno, muchísimas cosas bien interesantes Así que, pues ahí nos vemos También me puedes seguir en TikTok, si es cierto, como Estefano de GH Pero bueno, vamos a darle Fíjate que, que este episodio eh, ha sido un poco retador de escribir Retador de investigar y es acerca de la envidia, y particularmente he sido una persona que ha vivido con mucha envidia en, en mis tiempos de adolescente, y también particularmente he recibido ciertas, eh, ciertos comentarios dolosos de envidia, no entonces evidentemente eh, fue, fue un reto para mí escribirlo, fue difícil, fue complicado, pero bueno, afortunadamente creo que podemos sacarle mucho juguito a este tema, así que, Fíjate que me remonté directamente a pensar primero quién es una de las primeras personas dentro de la filosofía cuando yo estudio que hablaba de la envidia. Y es el señor Frederick Nietzsche. Y el señor Frederick Nietzsche decía, o, o la describía mejor dicho la, la envidia, como una emoción, es la emoción más operativa a nivel individual y colectivo. Y a qué se refiere con operatividad dentro de la envidia, que es una emoción que nos mueve, que nos hace operar. Ojo ahí, esto no significa que nos haga operar bien o que nos haga operar mal, simplemente que genera movimiento, que genera operación. Entonces, de ahí empezamos a darnos cuenta lo poderoso y lo importante que es la envidia en nuestras vidas. Eh, Él la describía como la sensación de humillación que experimentamos al enfrentarnos a aquello que deseamos pero no podemos tener. Y creo que aquí me voy a detener un poco y voy a hablar acerca de esto, creo que es bien importante recalcarlo. Creo que sí, la envidia nos hace desear lo ajeno, desear lo que no está en nuestras manos, lo que de alguna u otra forma no podemos obtener. Y y eso ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar y nos lleva a sentirnos malagradecidos, resentidos. De hecho, Nietzsche crea o genera la palabra no envidia, sino como resentimiento, que es en francés resentement o algo por el estilo, pero de ahí se extrae la palabra resentimiento. Y es este, es esta sensación, esta emoción congelada eh, de frustración, de dolor y de pena. Entonces, ya de aquí empezamos a darnos cuenta que la envidia hoy en día tiene mucho poder energético emocionalmente del lado Eh, negativo, positivo, y eso ya ahorita hablaremos cuando le demos la dirección. Y él escribe literalmente, y te voy a leer eh, este extracto, él decía... El hombre resentido no es recto ni ingenuo, no es honesto ni sincero consigo mismo, su alma se tuerce, su mente adora los rincones oscuros, pasadizos secretos y puertas traseras. Y creo que cuando nosotros experimentamos envidia, creo que Nietzsche lo, lo, lo parafrasea muy bien... Nos volvemos unas personas que no somos rectas y y somos ingenuas, no somos ingenuos, mejor dicho. No sé, de alguna u otra forma la envidia cuando se apodera de nosotros nos hace sentir eh, que podemos criticar a los demás, que podemos señalar a los demás, que podemos decirles a los otros que están mal o burlarnos de las cualidades de las cuales de alguna u otra forma nos están generando un resentimiento. Y yo creo que hasta cierto punto sí es muy cierto que lo que te choca te checa, o sea, es decir, lo que envidiamos o lo que criticamos eh, es porque lo envidiamos, mejor dicho, es porque lo deseamos. Eh, entonces sí es importante prestar atención aquí, ¿no? Y por último, para dejar el tema de Nietzsche podamos ponernos a platicar... Eh, Nietzsche decía que la salud mental de alguien, la buena salud mental de alguien, dependía de ser capaz de resistirse a denigrar el deseo propio por la imposibilidad de satisfacerlo. Implica resistir al impulso de negar los vacíos en la vida de uno por el mero beneficio de convivencia. interna. Más allá que suene muy romántico, muy bonito, ¿a que voy con esto? Eh, tenemos que entender que la envidia le da bien en el centro a nuestra salud mental. Cuando nosotros experimentamos envidia sufrimos, hay mucho sufrimiento. Y aquí quiero que ocupes esta, este pensamiento y esta herramienta. Cuando tú te estés enfrentando a una persona que te envidia o que te critica o que te señala, ten compasión. Compasión no de hacer algo por ellos porque no es tu responsabilidad ni es nuestra responsabilidad, pero sí en la forma en la que la miras o en la forma en la que lo miras. Porque esta persona que está sintiendo envidia está envenenando literalmente su alma y está lastimándose por desear algo que tú tienes y que esa persona no puede conseguir. Entonces, ser compasivos, ser empáticos y entender que la persona que te está envidiando y que te está criticando está sufriendo, cambia mucho las reglas del juego a la hora de observar, ¿sale? Entonces, esto como tip cuando te enfrentes. Y cuando tú sientas envidia... Creo que también es importante ser bastante pacíficos con nosotros mismos. ¿Y a qué voy con esto? Entender en un ejercicio de reflexión que estamos sufriendo, que la envidia nos está haciendo sufrir y que nos está nublando la conciencia, que nos está nublando los valores, que nos están nublando la empatía y profundamente hacerse la pregunta y ser brutalmente honestos con nosotros mismos de ¿por qué envidio esto?, ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo si es que me me, me funciona, si es que necesito depender de esto? ¿Puedo prescindir de esto que estoy envidiando? Es más una vanidad, es más una necesidad, pero sobre todo ser bastante amables con nosotros mismos porque estamos pasando un momento de sufrimiento cuando estamos envidiando, cuando estamos sintiendo envidia nos lleva a entender o nos debería de llevar a entender que tenemos que mejorar, que necesitamos echarle más ganas y preguntarnos a nosotros mismos por qué este este deseo inconsciente, este deseo durísimo de querer obtener algo que no es nuestro nos está llevando a sentirnos frustrados o a sentirnos enojados o a sentirnos con bastante autoridad para criticar al otro. Creo que la envidia debe de ser eh, una bandera, una red flag de atención de que tenemos que mejorar, de que tenemos que hacer eh, un mejor esfuerzo. Y fíjate que hay una hay una historia en la religión católica cristiana de Abel y Caín, y por si no la conoces te recomiendo que la cheques, pero básicamente puedo equivocarme porque no recuerdo bien quién fue quién, pero eh, Abel y Caín eran hermanos, fueron los primeros hijos de Adán y Eva, y pues, obviamente por naturaleza competían, y aquí ahorita voy a hacer un énfasis en la competencia, pero Abel y Caín lo que pasaba es que, en esta vida que ellos llevaban le tenían que ofrecer ofrendas, siendo redundantes a Dios, y Abel le ofrece, Abel era agricultor, Caín era pastor, y Abel eh, le ofrece a Dios, eh, me parece que su primera cosecha, y Caín los primeros, becerros o ovejas que nacen, su, la primera camada la sacrifica y entonces algunas leyendas dicen que Dios se enoja porque la ofrenda no quería que fuera con sangre, quería que fuera una ofrenda que no implicara pecado, matar por ejemplo y, y entonces acepta la ofrenda de Abel y la de Caín la desprecia y lo regaña ¿no? y entonces Caín en este dolor, en esta, en esta frustración y en, esta, en este estado de envidia va y mata a Abel, a su propio hermano, entonces ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que la envidia es una emoción muy destructiva, que la, la envidia si no la reflexionamos, si no la ocupamos de una manera más consciente, nos puede llevar a destruir. Nos puede llevar a destruir amistades, nos puede llevar a destruir familias, nos puede llevar a destruirnos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas no conocemos que han vivido toda la vida resentidos y toda la vida eh, pues casi, casi como golpeados? por el destino de porque no pudieron obtener algo, porque están muertos de envidia. Entonces, ahí te das cuenta la capacidad destructiva y la capacidad de emociones, de, de sentir emociones negativas que la envidia nos hace eh, eh, entender cuando no somos conscientes. Y no me malinterpretes, mi querido y mi querido responsable. Yo a lo que voy con esto es que no vamos a dejar de sentir envidia. La envidia es natural, la envidia la sentimos todos porque vivimos en una época y en una... Fase de la historia hiper competitiva, hiper comparativa, tú abres las redes sociales y te tienes que evidentemente comparar con los demás y te comparas con el vecino y con el compañero y con el amigo y con el primo y con el hermano, esto es natural, no no vamos a luchar contra esto ahorita. Pero lo que sí tenemos que entender es que cuando empecemos a sentir envidia, tenemos que hacer un ejercicio profundo de reflexión. Si tienes diario personal, si eres un habitual escucha responsable, seguramente tienes tu diario personal. Y ahí desmenuzar evidentemente qué está sucediendo, por qué nos estamos sintiendo con esta sensación de envidia. Y transformarla en no en un motor, sino en una energía que nos lleve a ser curiosos y a preguntarle a esta persona a que estamos envidiando. Oye, de verdad me da mucho gusto verte así o me da mucha alegría ver... Eh, que conseguiste ese carro, que conseguiste ese trabajo, ¿cómo le hiciste? Explícame, dame tus tips, dame tus secretos. Nietzsche decía que tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos cuando estamos sintiendo envidia y reconocer que deseamos algo que no tenemos y a partir de eso entender que tenemos que buscar la forma de conseguirlo. Entonces yo creo que es mejor declarar abiertamente lo que uno desea ser y poseer que deformar absolutamente la personalidad de uno con tal de evitar sentirnos mal y sentirnos incómodos de no tenerlo. Porque entonces, ¿qué pasa? La envidia se transforma en toda una destrucción. Yo conozco gente, gente cercana, que por sentir envidia prefiere criticar, prefiere burlarse, prefiere señalar de una manera tajante y grosera a los otros cuando en realidad lo único que está sucediendo es que está dejando hablar de su imposibilidad de poder hacer algo por sí mismo y es más fácil mejor criticar lo que deseo de ti en lugar de acercarme y preguntarte cómo lo lograste o sea me parece hoy una una actitud muy inmadura enojarnos con otra persona que tiene algo que deseamos porque no fuimos lo suficientemente capaces de conseguirlo creo que eso es una actitud bastante infantil hombre Sí, vivimos en un mundo de desigualdades. Ya lo sé, hay gente que nace con familias ricas, hay gente que nace con familias que no tienen tanto dinero, gente que nace en familias de poder o o, o que un día un golpe de suerte le dan un buen trabajo. Sí, así es esto, así es el mundo. Eh, No podemos quejarnos de las condiciones del mundo y mucho menos intentarlas cambiar porque aquí recobramos la dicotomía del control a enfocarnos solamente en lo que controlamos. Entonces, quitando esa, esa sensación, debemos de entender que cuando a una persona le va bien, debes de hacer dos cosas. Tienes que hacer un profundo ejercicio de sentir una alegría genuina por el otro de haberlo conseguido. Y segundo, conectar con tu envidia para reflexionar y ahora sí desatar un sentimiento de curiosidad y acercarte a la otra persona y decirle, hey, ¿cómo lo hiciste? Enséñame. No me des, enséñame. Y entonces yo creo que el mundo podría ser muchísimo más congruente y muchísimo más inteligente al darnos cuenta que la envidia nos puede llevar a todo eso entonces eh, yo creo que aquí me gustaría mi querida y mi querido responsable que hicieras un compromiso de ser completamente sincero contigo cuando sientas envidia no te ocultes con críticas, no te ocultes con señalamientos, no te ocultes con burlas, no te ocultes con eh, eh, hacer aliados para fregar al otro, mejor ocúpate Y responsabilízate de sentarte contigo mismo y decir, ok, envidio esto, ¿cómo lo puedo conseguir? Y aquí entra otro tema que me encanta de los estoicos y que vamos a hacer un episodio de eso. De los indiferentes preferidos y los indiferentes no preferidos. Aquí es donde tú puedes aprender a dividir cuando sientas envidia si algo es indiferentemente preferido o no. ¿Y a qué me refiero con preferido y no? Preferido es algo que necesitas y que lo puedes conseguir... E indiferente no preferir es algo que no necesitas... Y algo que no va a cambiar tu vida si lo obtienes. Entonces, yo creo que aquí entender que no debemos de ligar nada de lo que envidiemos a nuestro bienestar y nuestra paz para poder vivir tranquilos si tú ligas no tener el carro último modelo que tu vecino se compró y eso hace que te friegues el día y que andes de malas todo el día y que todo el día andes tirándole caca a tu vecino y que andes metiéndole la pata y que andes poniendo a todos en contra y entonces que te levantes y odies tu vida por no tener el carro último modelo creo que ahí tienes que hacer un ejercicio no de intentar conseguir ese carro sino de intentar conseguir la paz y la centralidad y la neutralidad y la famosa calma A partir de las herramientas que hoy tienes. Porque creo que estamos muy equivocados o estás muy equivocado o estamos porque también me ha pasado. Creer que conseguir eso que el otro tiene va a traernos felicidad y paz. Si no eres capaz de poder sentirte en paz y tranquilo en este momento con lo que tienes o con lo que eres o con lo que consigues. No esperes que el día de mañana consiguiendo algo ajeno a lo que ya tienes hoy vas a ser mejor. Hay una frase muy bonita de Marco Aurelio que decía Con las mismas herramientas que enfrentas el el presente hoy Vas a enfrentar el futuro mañana Entonces entender que ya tienes el set de habilidades y herramientas para ser feliz Y que ya después lo que quieras conseguir va para allá Pero no ligas el bienestar con eso Entonces ser maduros es admitir que tenemos envidia Ser responsables es admitir que tenemos envidia Que deseamos algo que no tenemos y que vamos a aceptarlo Y que lo consigamos o no, eso es otra cosa Pero eso va a liberar muchísimo porque entre más inconsciente hagamos el sentimiento de envidia, más inconsciente va a ser el ataque, más inconsciente va a ser la violencia, la agresividad, el, 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 el agresivo pasivo. Entonces entender todo esto, aprender aprender de la envidia en lugar de usarla como una herramienta de destrucción. Creo que ese es el propósito de entender a la envidia. Porque imagínate, contándote la historia de Beli Caín, imagínate que Caín hubiese dicho, ok, la estoy cagando, no voy bien. Admito y acepto que estoy haciendo mal las cosas Y admito y acepto que Abel Está haciendo bien las cosas ¿Cuál es lo correspond- lo, 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 no, lo, no, lo No quiero decir lo correcto Pero qué es lo más favorable Que puedo hacer en este momento Acercarme a Abel y decirle Abel, te admiro te env- Hasta aceptar la envidia y le- Quiero que me enseñes Quiero que me enseñes a dar las mejores ofrendas Para que Dios me quiera Ejemplo en la historia bíblica que te conté Entonces, yo esto no es religión Ya sabes que yo no soy... Yo soy eh, no, no religioso, pero es necesario explicártelo. Entonces, que entiendas eso, ¿sale? Y, y otra otra otro tip u otro punto que quiero darte también de la envidia es que reflexiones... ¿Qué tanto estás sacrificando tú en, en relación a la persona que envidias? Creo que hoy es muy fácil, y, y con este punto tal vez me vaya otro tema, pero bueno, no importa. Pero creo que hoy es muy... Uh, muy normal envidiar a los demás sin preguntarnos cuál ha sido el sufrimiento y los sacrificios que ha hecho esa persona para conseguir lo que quiere, o mejor dicho, lo que tiene, ¿no? Como ya lo vemos ahí, ya lo vemos en la tarima, ya lo vemos enfrente de nosotros, no nos preguntamos qué luchó y hubo atrás de esa persona, ¿no? Entonces, también entender que esa persona que tiene lo que queremos sacrificó lo que no estuvimos dispuestos nosotros a sacrificar o sacrificó algo que ni siquiera tenemos el conocimiento que es necesario sacrificar para conseguirlo. Entonces, también entender el sacrificio del otro es quererlo más, es acercarnos más al otro y ser más empáticos y verlo desde una mirada más de estudiante, no de crítico o esto. no Y recordar la frase de que El maestro llega cuando el alumno está preparado y entonces si vamos a ser alumnos en esta vida para aprender a conseguir lo que queremos y acercar y y, y sacar la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que ocupar la humildad. Creo que la humildad hoy debe de ser una solución y no, ojo, no me refiero a la humildad de de vivir con poco o de despojarte de todo, esa es otra sensación, sino la humildad de reconocer y de ser sinceros y de ser brutalmente honestos con nosotros mismos y con el mundo para después aceptar y aprender de lo que nos falta. Creo que ahí debe de estar el punto que debe de cambiar las cosas el día de mañana dentro del tema de la envidia y si no es así, te recomiendo que revises muchísimo la manera en la cual afrontas eh, las adversidades a partir de las emociones que sientes al ver lo que los otros logran o lo que los otros tienen. Creo que eso tendría que ser bastante sano. Entonces, en conclusión, mi querida y mi querido responsable, la envidia per se no es mala, sino cómo los relacionamos y cómo aprendemos a través de ella, creo que está mal. Entonces. Hagamos este ejercicio de humildad y de envidia hacia las personas que saben ocupar la envidia de mejor manera y reconocer que no sabemos y y a partir de eso empezar a caminar. Te puedo recomendar que leas El Ego es el enemigo, es un libro que siempre recomiendo de Ryan Holiday y que por cierto en el primer giveaway de los dos años de responsables ya le llegó este libro a, a a la primera ganadora. Entonces te recomiendo que lo leas, es un libro que te hace entender que el ego, yo creo que aquí... Es importante reconocer que el ego va real o, o va muy ligado a la envidia. Yo creo que hasta por eso las palabras empiezan con E hey", bueno. Pero entender esto, ¿sale? Entender que también tenemos que trabajar el ego para trabajar nuestra forma de ser envidiosos. Y, y nada, mi querida, mi querido responsable, espero que esto te haya servido. Déjame saber qué pensaste, o qué aprendiste. Me gustaría saber si tú también tienes una estrategia para lidiar con la envidia de una manera más benéfica y nada nos vemos el próximo lunes cuídate mucho, bye bye